0: Ja, hallo. Willkommen bei der Tonspur N, dem Podcast zur CSR Nachhaltiger Entwicklung. Ich sitze mal wieder mit dem Roman Mesicek zusammen. Ich bin die Annemarie Harand.
1: Ja, und ich der Roman Mesicek. Und es ist mir eine große Freude, dass wir uns endlich mal wieder gegenüber sitzen. Diesmal im Stockwerk, dem neuen Arbeitsplatz von der Erdbeerwoche. Genau.
0: Wir sind nämlich wie Eizellen, wir wandern. <lacht> By the way. <lacht> Ja, wir haben heute ähm, ein spannendes Thema mal wieder auf der Agenda und, ähm, und zwar beschäftigen wir uns mit Kampagnen gegen Konzernen. Wir haben ja immer mal wieder das aufgegriffen oder haben ja in unseren Veranstaltungsrückblicken oder Tipps, ähm, die wir geben, das Thema ja auch schon öfters mal aufgegriffen, aber jetzt haben wir uns einen Experten zur Seite geholt. Genau,
1: nämlich äh, Stefan Kerl. Herzlich willkommen Stefan, hallo. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du bei uns bist von Südwind und uns heute ein wenig äh, Rede und Antwort stehen wirst, was ihr denn so macht, wie ihr Unternehmen seht, wie ihr die Zivilgesellschaft positionieren möchtet, also alles, was uns in unserer mpo serie so interessiert.
0: Ja, und ähm, bei Fragen oder Feedback oder ähm, sonstigen Wünschen und ähm, Beschwerden kann man sich bei uns melden, auf verschiedenen Social Media Kanälen.
1: Genau, am liebsten auf Twitter. Tonspur N ist unser gemeinsamer Handel oder Roman Mesecek check und Annemarie Harand. E-Mail ist podcasttonspur 1eu und dann gibt es noch was?
0: Ein Instagram-Channel. Ja. Wir dürfen nicht vergessen, ein Foto zu machen. Genau, das kannst
1: du wichtig. Unbedingt.
0: Bist du auf Instagram, Stefan? Noch
2: nicht. <lacht> noch nicht. Also, Twitter? Twitter, ja.
0: Okay, das heißt, ähm, wie ist dein Twitter-Handle?
2: Abgekürzt ist, glaube ich, SS Südwind.
0: Ah, okay,
1: sehr gut. Ja. Werden wir auch in den äh, Shownotes dann mhm. natürlich verlinken, wie auch alles andere, worüber wir so reden. Und damit würde ich aber sagen, steigen wir gleich ein in einen weiteren Teil unserer MPO-Serie. Erster war mit Michael Mayer, wo wir das Thema ja ein bisschen aufgemacht haben, definitionsmäßig auch. Der zweite war mit Global 2000, wo wir uns die Öko-Bewegung ein wenig angesehen haben und halt mit speziell ähm, Fokus auf Global 2000. Und jetzt sind wir äh, bei der sozialen, Seite gelandet, wenn man so das ein bisschen flapsig sagen kann und äh, fangen wir mit dir mal, Stefan, vielleicht mal, dass du uns mal Südwind vorstellst, kurz. Und wer du bist. <lacht> und wer ich bin. Und was du dort machst.
2: Stefan Grasgruber-Kerl, ich leite den Kampagnenbereich bei Südwind und äh, Südwind ist eine entwicklungspolitische Organisation. Äh, wir machen Bildungsarbeit, Kampagnenarbeit und geben ein Magazin heraus, das Südwind-Magazin. Ich leite eben den Kampagnenbereich und im Kampagnenbereich äh, kümmern wir uns um Menschenrechte mit einem Fokus auf Arbeitsrechte in globalen Lieferketten und Wertschöpfungsketten von Konzernen in ganz unterschiedlichen Branchen, sei es jetzt Lebensmittel, Bekleidung, äh, IT oder auch äh, Pflastersteine. <lacht>
0: So die einzige Organisation eigentlich in Österreich, die sich mit diesen Themen so richtig auseinandersetzt und das schon seit vielen Jahren. Seit wann gibt es Südwind? Seit wann seid ihr aktiv?
2: Mit dem Fokus auf Soziales sind wir wahrscheinlich wirklich eine der aktivsten.
0: Und international vor allen Dingen? Und
2: international vernetzt. Vieles in, in EU-weiten Kampagnen. Uns gibt seit seit 1979. Wahnsinn. Wir haben, wir haben begonnen mit, mit Jutte statt Plastik. Mhm. War unsere erste
1: Kampagne.
0: Das ist eh jetzt schon wieder Hipster. Also das ist da jetzt schon wieder Hipster, genau. Die, die Kampagnen. Ähm Aber
1: darf ich nachfragen: ist das da als zivilgesellschaftlicher Zusammenschluss von interessierten Menschen entstanden oder, oder wie, wie ist das losgegangen damals?
2: Wir sind eine Jugendorganisation, ah. die erwachsen geworden ist. Mhm. Ähm, wir wurden gegründet äh, von 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 einem Arbeitskreis der Bundesjugendvertretung, würde man, würde man heute sagen, mhm. also Bundesjugendvertretung sind ja alle Entwicklungspolitischen, alle Jugendorganisationen zusammengeschlossen und die haben einen Entwicklungspolitischen Arbeitskreis gegründet, den, den österreichischen Jugendrat für Entwicklungshilfe oder so hat das damals geheißen, Ende der 70er, Anfang der 80er und, und der hat dann den österreichischen Informationsdienst für Entwicklungspolitik, äh, Begründet, der sich dann als Organisation eben selbstständig gemacht mhm. hat und, und seit, seit, 1996 heißen wir Südwind, weil, weil die Zeit der, der, lustigen Abkürzungen wohl eher in den 80ern <lacht> war. <lacht> ÖIE ist nicht mehr ganz, war nicht mehr ganz nicht zeitgemäß. Mehr ganz zeitgemäß. <lacht>
0: Ja, wer Südwind treffen will, der ähm, kann auf jeden Fall jedes Jahr zur Werfer kommen, da sehen wir uns ja zumindest ja. auch immer, nur kurz. <lacht> und ähm, da hat ja, glaube ich, auch immer entstanden und macht sehr viel Aufklärungsarbeit, weil gerade der Textilbereich ist, ist, glaube ich, auch einer eurer, sagen wir so Kernthemen, die ihr schon seit vielen, vielen Jahren bearbeitet. Und, ähm, glaube ich, auch ein Film oder so ist auch mal ähm, gemeinsam mit euch ähm, entstanden und ihr macht da sehr viel Recherchearbeit. Ähm, jetzt grundsätzlich Thema Südwind und, und deine Meinung zum Thema CSR. Ihr habt ja sehr, sagen wir so, kritische Ansichten zu dem Thema, was ja gut ist mhm. und ähm, ja, wie siehst du das? Wie hat sich das vielleicht auch die letzten Jahre durch die Zusammenarbeit Unternehmen verändert?
2: Also ich würde nicht behaupten, dass wir mit Unternehmen zusammenarbeiten. Wir, wir arbeiten, wir arbeiten äh, über Unternehmen und und wir reden auch viel mit Unternehmen, weil natürlich, wenn man eine Kampagne macht, wenn man äh, öffentliche Aufmerksamkeit erregt, äh, Petitionen, Beschwerden. Äh, über, über Unternehmen regnen lässt, dann muss man sich natürlich auch mit ihnen treffen und und und, und an konkreten Verbesserungen arbeiten, das tun wir. Also da, da komme ich mir dann manchmal wie ein Unternehmensberater vor, wenn ich dann äh, Schuhunternehmen er erkläre, wie wir uns das denn vorstellen mit der CSR und wir dann erklären, <lacht> wir haben eh einen Code of Conduct und ich dann erkläre, naja, dann stellt sie doch mal auf die Website als ersten Schritt und so. Ne? Also äh, wir kommen da schon in die Unternehmensberatung hinein, aber eher unfreiwillig. Und unbezahlt. Ähm, und unbezahlt. Ist, das ist,
0: glaube ich, der springende Punkt.
2: Also äh, genau, Also wir, wir machen in ganz, ganz wenigen Ausnahmefällen Studien für, für Unternehmen, wenn die sich für ein spezifisches Thema interessieren. Aber sonst äh, haben wir mit Unternehmen eher über Kampagnen zu tun. Sprich, wir machen eine Kampagne und schauen dann, aber schon mit dem Unternehmen auch, wie, wie man konkrete Verbesserungen umsetzen kann. Wie ist unsere Meinung zu CSR? CSR ist gut und schön, wenn sie tatsächlich ernst gemeint ist, also wenn sie äh, logisch im Kerngeschäft ist und nicht Charity ist wenn sie über gesetzliche Regelungen tatsächlich hinausgeht und wenn sie unabhängig überprüft ist. Unabhängige Überprüfung, damit meinen wir jetzt nicht unbedingt einen, einen Auditor, einen, einen geschäftlichen, sondern damit meinen wir äh, NGOs und Gewerkschaften, die vor Ort sind und, und wirklich auf täglicher Basis mit den, mit den Betroffenen, mit den Leuten zu tun haben.
0: Mhm. Ähm, jetzt hast du ja schon einige Kampagnen gemacht, auch, glaube ich, in deiner Laufbahn bei Südwind, die hier schon sehr lange ist, oder? Wie lange bist du schon an Bord?
2: Ich habe 1996 mit dem Zivildienst gestartet bei Südwind.
0: Unglaublich! Und
2: auch nicht mehr losgekommen. Und nicht mehr losgekommen, so ist es.
0: <lacht> ähm, was hast du denn für Kampagnen gemacht, schon in deiner Laufzeit und Laufbahn?
1: Oder was waren auch die Erfolgre oder die vielleicht erfolgreichsten und vielleicht auch gleich, was definiert sie da als erfolgreich? Das würde mich auch interessieren, wenn möglichst viel... Äh, Medienartikel erscheinen oder mhm. wenn das Unternehmen sich wirklich verändert? Mhm.
2: Ist, 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 viel auf einmal. Jetzt die Frage. <lacht> ja. ähm, Kampagnen, die wir schon gemacht haben, also äh, die Clean Clothes Kampagne ist sicher eine, eine der bekanntesten und längsten, ähm, die wir, die wir seit Anfang der 90er machen, wo es eben um, um faire Bekleidung äh, geht. Äh, wir haben jetzt auch in den letzten Jahren uns um Schuhe zusätzlich gekümmert, Change Your Shoes. Schuhe
0: ist wirklich, also ich muss, natürlich, ich muss jetzt sofort unterbrechen einhaken, weil Schuhe ist echt ein Problem. Also Schu
2: Schuhe ist ein Problem, ja, haben wir auch auf der Werfer ja wieder gesehen, ist, die, die Angebote sind enden wollend, ja, um nicht zu sagen, nur sehr wenig vorhanden, ähm, wir arbeiten dran, ja, aber da, da sind wir halt jetzt am Ende von drei Jahren und, und, da steckt es halt wirklich in den Kinderschuhen. Da fangen jetzt die Unternehmen Im an zu Sinn reagieren. Des ja. Genau, genau im wahrsten Sinne des Wortes in mhm. den Kinderschuhen. Ja. Und abgesehen von diesem, diesem Begleitungsbereich haben wir eben Kampagnen zu Supermärkten gemacht, Kampagnen zu Kakaoschokolade, zu Orangensaft, zu Thunfisch. Äh, zu eben Pflastersteinen, wo es, dann, wo es dann Richtung öffentliche Beschaffung natürlich auch geht, weil, weil individuelle Konsumentinnen selten Pflastersteine kaufen. Ähm, aber, aber eben auch der Bereich IT, also sei es jetzt, sei es jetzt Handys oder Computer, ähm, war schon Gegenstand von, von Kampagnen, also eben das breite Feld von, von Produkten, die, die aus dem, aus dem globalen, wo die Rohstoffe aus dem globalen Süden kommen. Und Erfolg, ja natürlich freuen wir uns, wenn wir medial vorkommen, äh, aber ich würde Erfolg dann definieren, wenn sich tatsächlich was tut, wenn sich tatsächlich äh, Unternehmen bewegen in die in die richtige Richtung, tatsächlich sich unabhängigen Überprüfungen anschließen und, und, und so. Ähm ich würde immer noch sagen, der größte Erfolg, und der liegt jetzt schon wieder ein paar Jahre zurück, ist, dass wir es wirklich geschafft haben, dass die Outdoor-Branche, also die, die Outdoor-Bekleidungsmarken, ähm in Scharen der Fairwear Foundation beigetreten sind und, und, und eben tatsächlich äh, damit eine unabhängige Überprüfung über eine Multistakeholder-Initiative haben. Und da haben wir von internationalen Marken wie das Jack Wolfskin und, und, und Mammut bis hin zu auch internationalen, aber doch eher in, in Mitteleuropa beheimateten Marken wie Saldeva eben wirklich äh, viele dazu gebracht, der Fairwear Foundation beizutreten. Und, und da hat sich viel getan und, und auch mehr als in, im klassischen Bereich der Bekleidung, weil, weil offenbar die Outdoor-Branche hier, hier sensibel ist, weil die Konsumentinnen naturverbunden und nachhaltigkeitsverbunden sind. Also da, da haben wir offenbar die richtige Branche auch angesprochen.
1: Mhm. Darf ich ein bisschen nachfragen, Fairware Foundation, wozu bekennen sich dann die Unternehmen, wenn sie da mitführen oder wie funktioniert das dann? Wenn Sie der
2: Fairware Foundation beitreten, bekennen Sie sich zu einem gemeinsamen Weg zu, zu sozialer Nachhaltigkeit, also auch zur Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen. Also es gibt gemeinsame Audits und so. Und Sie bekennen sich zu einem, einem Verhaltenskodex der Fairware Foundation, der sehr umfassend ist. Also nicht nur die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation umfasst, äh, sondern auch eben Living Wage, also existenzsichernden Lohn, äh, enthält. Äh, was natürlich nicht heißt, dass sie diese, dass sie all diese Bestimmungen von Anfang an in 100% der Unternehmen äh, einhalten, sondern es bedeutet, sie begeben sich auf einen Weg und, und sind auch bereit, den externen überprüfen zu lassen und, und, und jedes Jahr besser zu werden und mehr Zulieferer überprüfen zu lassen und eben gerade bei Living Wage ist klar, das kann man nicht von heute auf morgen machen in allen Betrieben, sondern da gibt es bei der Fairware Foundation eine Living wage Ladder, also eine Leiter, wo das einfach äh, sukzessive hinaufgeschraubt werden mhm. soll.
1: Und wie Transpets bin ich schon wieder Schneller. Und wie transparent müssen die sein? Weil ich habe ja schon vorher durchgehört, dass Transparenz euch auch in ja. Südwien sehr wichtig ist. Wie weit kann man auf der Fairware Foundation Webseite nachlesen, was die tun oder wie, wie funktioniert das? Genau, man kann okay.
2: nachlesen, die Brand Assessments, glaube ich, glaube ich nennt es die Fairware Foundation, also die Unternehmen reporten eben, was sie tun. Die Fairware Foundation monitort ja nicht, sondern sie macht externe Verifizierung. Also das Monitoring müssen die Unternehmen selbst machen und, und dann gibt es eine Verifizierung, die eben schaut, passt das Monitoring und äh, dann gibt es eben, eben Brand Assessments, die, die auf der Website einsehbar sind, ähm, was, was nicht äh, ist, ist, dass sie zum Beispiel alle Zulieferbetriebe öffentlich machen, das, mhm. das ist auch eine Forderung von uns, dass wir sagen, ähm, wir, wir wollen Transparenz der Zulieferbetriebe, damit eben, wenn was passiert, Stichwort der tragische Unfall von Rana Blaser zum Beispiel, wo ja über 1000 Textilarbeiterinnen umgekommen sind, weil dieses Gebäude eingestürzt ist ähm, und niemand hat nachher gewusst, wer dort produzieren hat lassen und niemand wollte es gewesen sein und man hat wirklich im, 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 im äh, Schutt dieser, dieser Fabrik nach den Labels suchen müssen. Ja. Das, das, das wollen wir nicht, deswegen, deswegen sagen wir, es gehört Transparenz her und es kann Listen von Zulieferbetrieben. Betrieben her. Das ist bei der Fairware Foundation nicht Bedingung ähm, nach außen, sondern aber sehr wohl nach innen. Das heißt, äh, nach innen müssen die Unternehmen äh, transparent sein, damit eben auch gemeinsame Audits möglich sind in gemeinsamen Zulieferbetrieben unterschiedlicher Marken.
0: Weil du es Rana Plaza angesprochen hast, auf das wollte ich eh ähm, ein bisschen auch hinaus, also gerade irgendwie so die klassischen Textilketten, hat sich da irgendwas verändert dadurch? Hat sich
2: da hat sich seit Beginn der 90er viel verändert ähm, und seit Rana Plaza nochmal viel verändert. Das gesagt, sind sie natürlich immer noch immer noch weit entfernt davon fair zu sein, aber, aber wenn man bedenkt, dass die Anfang der 90er keinen Verhaltenskodex gehabt haben und der Meinung war, naja, sie produzieren ja nicht, also sie kaufen ja nur ein, also warum sollen sie sich kümmern um die Arbeitsbedingungen in irgendwelchen Zulieferbetrieben, wo sie ja nur einkaufen. Ähm, da, da sind wir jetzt schon weiter. Also die Verantwortung wird, wird anerkannt. Es gibt die Verhaltenskodizes. Die sind plus minus äh, vollständig und werden plus minus gut kontrolliert. Aber, aber es geht in die richtige Richtung. Und gerade gerade in Bangladesch nach nach Rana Plaza hat man es eben geschafft, sogar eine verbindliche Vereinbarung zu schaffen, was was Gebäudesicherheit und Feuersicherheit betrifft. Ähm, wo die eben extern verifiziert wird, die überprüft wird, wo es gewisse Meilensteine gibt, die eingehalten werden müssen, wo es auch Beschwerdemechanismen gibt.
0: Ja, dass immer was passieren muss. Also
2: Das ist leider tatsächlich extrem tragisch, weil weil vor allem Rana Plaza war ja nicht das Erste. Es war vorher äh, Ali Enterprises in, in Pakistan nicht mal ein Jahr vorher, was ein großer Brand war äh, in, in Karachi und äh, da ist dann nicht viel passiert, weil das waren nur 200 Tote. Es hat offenbar irgendwie mhm. nicht gereicht und dann und dann hat Rana Plaza passieren müssen und erst dann ist 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 wirklich äh, mehr passiert. Das aber auch wieder nur in Bangladesch. Also also was wir jetzt haben, äh, dieser Bangladesch- Accord, äh, wie es heißt, äh, gilt eben dann wieder nur für Bangladesch und überall anders passiert ja auch noch immer Textilproduktion und und Tut sich viel viel weniger. Jetzt tut sich mal in Bangladesch viel, aber, aber wer sagt denn, dass nicht der nächste Unfall in Indien oder, oder Pakistan oder woanders passiert?
0: Aber es ist noch nicht so, dass ähm, Bangladesch jetzt, keine Ahnung, dadurch teurer geworden ist und wie wieder irgendwo anders hin verlagert ist, ja, wo, wo man, keine Ahnung, vielleicht noch weniger Druck hat von außen. Ich meine, ich wüsste nicht, wer, wer jetzt noch ärmer ist als Bangladesch. Aber naja, es gibt ein paar. Es gibt Händer, das,
2: ja. es, gibt es schon. Ja, also es gibt schon schon Verlagerung nach nach Vietnam, nach mhm. Kambodscha, nach mhm. Laos. Das gibt gibt's. Ja. Mhm. Äh, Dort gibt es dann auch wieder Programme, also gerade in, in Kambodscha, da ist die Internationale Arbeitsorganisation recht aktiv. Also es gibt schon die 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 Verlagerungen, aber aber Bangladesch ist halt immer noch äh, ziemlich unschlagbar billig. Also also Stichwort äh, Arbeit 4.0. Ja. Also natürlich, äh, da gerade die Bekleidungsindustrie wird sich ja auch anbieten für viel. Äh, Arbeit 4.0 und viel Digitalisierung, äh, es ist aber überhaupt nicht der Fall. Also also da die die Arbeitskraft ist einfach viel billiger als jede Digitalisierung und wir sind in Bangladesch mittlerweile so weit, dass wir Sewing Machine with TV haben, äh, wie sie das so nett nennen, hey. wo halt wo halt ein Monitor dann daneben steht, äh, wo du halt äh, am Touchscreen die Dinge monitorst, also es ist schon recht modern, mhm. ähm, aber aber es ist, ist natürlich weiter sehr sehr manuelle Arbeit ja? und die ist billiger als jede Digitalisierung in, in dem Bereich der Begleitungsindustrie. Und
0: wird auch noch länger so sein. Wie und wird auch, auch
2: noch länger so sein, ja. Mhm.
1: Warst du auch schon persönlich an den Orten des Gestehens, an den Produktionsstätten oder so uh, unterwegs und was hast du da so erlebt? In Bangladesch nicht, mhm. in Osteuropa schon. Ja.
2: Ähm, und und das ist das ist eine eine Erfahrung, die wir in, in vielen verschiedenen Bereichen machen. Das Stichwort dieses We-Shoring, ne? es ist nicht mehr off mhm. sondern sondern es kommt zurück äh, die Produktion nach Europa oder zumindest in die Nähe. Ähm, und da sind die Arbeitsbedingungen dann auch schlecht. Ja? Mhm. Also also wenn wir von Bulgarien, äh, Rumänien reden oder auch Mazedonien, dann dann haben wir dort auch Mindestlöhne von 200, 300 Euro. Äh, im Monat äh, das ist, äh, und die Arbeitsbedingungen sind auch nicht viel besser als in, als in Bangladesch ähm, und das gilt sowohl für innerhalb der EU als auch für, für außerhalb der EU.
0: Was sind so deine ähm, aber so Lieblingsbeispiele international, an, also wo jetzt wirklich Druck auf Konzerne, zum Beispiel jetzt, wenn wir Textilien hernehmen, äh, wirklich was bewirkt hat? Also an Kampagnen, die vielleicht auch über Südwind hinausgehen was was braucht's wirklich? Ja, also ist dieses was muss passi passiert irgendwas, was damit eine Katastrophe in die Medien kommt oder was was kann es noch sein oder was war es vielleicht in der Vergangenheit? Katastrophe
2: das? ist es, aber das aber das wünschen wir uns nicht und 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 ist sowieso natürlich unplanbar. Äh, wir können Medienarbeit dazu machen, aber aber wir hoffen, es passiert nicht. Ähm, was schon funktioniert, ist, 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 oft zufällig. Also, dass, dass man eben einen Nerv trifft, so wie wir es bei der Outdoor-Branche geschafft haben, die, die halt sensibel ist. Ähm, da tut sich, da tut sich dann schon recht rasch was. Und, und es geht halt immer darum, wenn sich einer bewegt, bewegen sich dann die Mitbewerberinnen halt auch. Äh, wenn man das, wenn man das schafft, dann, dann tut sich schon einiges. Also, ich, ich, ich nenne gern die Outdoor-Branche, weil wir da wirklich so weit sind, dass die, dass die eben unabhängige Überprüfung haben, dass die sich an äh, breite Standards halten und so weiter. Äh, bei anderen, natürlich hat sich H&M, Stichwort, entwickelt, äh, Nike und Co., ja, die, wir, die wir Anfang der 90er angeschossen haben. Äh, natürlich sind die jetzt wesentlich besser, aber sie sind noch nicht dort, wo wir sie gern hätten. Ja? Also sie sind noch nicht bei, bei wirklich unabhängiger Überprüfung und, und all diesen Dingen
1: angekommen. Wie siehst du das, aber vielleicht bleiben wir noch mal da kurz drauf, die gehen ja oft einen Weg der eigenen Zertifizierung, Selbstzertifizierungen und eigenen Managementsysteme. Ähm, wie siehst du das generell oder siehst du da auch eine Chance oder siehst du da eher nur mehr Risiko, dass die dann unkontrollierbar machen, was sie wollen und sich das nur auf die Fahnen heften?
2: Beides. Hm. Also es ist, es ist einerseits eine Chance, diese, diese eigenen Systeme weil besser sie machen das, als sie machen nichts. Ähm, aber für uns ist halt wichtig, dass es nachvollziehbar ist, dass es transparent ist und dass es letztlich dann auch unabhängig überprüft wird. Weil weil sie können intern gerne Systeme machen, was sie wollen und dann und dann machen sie halt eine unabhängige Überprüfung on top. Dann, dann funktioniert es für uns mhm. wieder. Ja. Äh, oft ist aber das Problem, sie tun es eben nicht. Äh, oder sie sie machen mit den mit den eigenen Initiativen äh, Eben sogar unabhängige Siegel dann schlecht oder oder versuchen sich Queen zu waschen, indem sie sagen, indem sie einen Daumen drauf tun und hinschreiben, qualitätsgeprüft oder wie auch immer. ja Also da gibt es einen, einen derartigen Wildwuchs an, an, an selbst erfundenen Siegeln, ähm, die die eben, eben tatsächlich steckt nichts oder, oder nur sehr wenig dahinter mhm. oft. Ja.
1: Ja. Bleiben wir noch ein bisschen bei Wildwuchs oder weiß ich nicht, ob das der richtige Übergang ist, aber äh, Politik in Österreich. Ähm, vielleicht, mich würde interessieren, weil du vorher die öffentliche Beschaffung erwähnt hast und vielleicht bleiben wir ja mal eher bei der Verwaltung damit mit Politikdiskussionen Politikdiskussion mhm. äh, vielleicht anreißen, aber wo siehst du da Österreich? Also wir waren damals in den Diskussionen, ich glaube, da haben wir uns kennengelernt, im Normungsinstitut, als diese CSR-Norm erstellt werden sollte, dann hätte es einen Aktionsplan geben sollen zu CSR, den gibt es nicht. Entwicklungszusammenarbeit ist auch eher ein Stiefkind in Österreich, Reich. mich würde so ein bisschen eure Positionierung dazu äh, Forderungen von Südwind oder generell Betrachtung äh, interessieren mhm. oder ist da auch was geplant für die Zukunft äh, oder ja so in die Richtung?
2: Ja, also wir arbeiten mit der Verwaltung eben sehr erfolgreich zusammen zum Thema äh, öffentliche Beschaffung. Also da gibt es viel und das beginnt eben bei einfachen Produkten wie der Kaffee äh, im Bürgermeisterinnenbüro äh, und, und geht dann eben über kompliziertere Produkte wie die, wie die IT. Also äh, einer von fünf Computern werden, werden öffentlich beschafft. Also das Wahnsinn. das das ist ein riesiger Hebel und ein riesiger Markt und und Computer aber aber auch Handys haben haben ja riesige globale Wertschöpfungsketten mit mit wahnsinnigen Auswirkungen also das das wäre ein riesiger Hebel wenn sich da was tut und dann und dann geht's eben über über natürlich Bekleidung bis hin zu eben Pflastersteinen die die die, die öffentliche Hand leider nicht nur im Waldviertel sich besorgt sondern auch sondern auch in Indien mhm, und sonst wo ja. ähm, also das ist die eine Schiene, die, die öffentliche, äh, öffentliche Beschaffung, wo wir viel mit Gebietskörperschaften auf allen möglichen Ebenen arbeiten, also wirklich von, vom Dorf oder, oder von der Gemeinde bis hin zu äh, Bundesländern und, und, und der Bundesbeschaffungsgesellschaft. Ähm, wenn wir jetzt aber von der öffentlichen Beschaffung weggehen mhm. zu CSR-Regulierung oder, oder, oder Regulierung von unternehmerischer Verantwortung, dann dann würden wir uns natürlich mehr verbindliche Regeln wünschen. Wir waren ja auch, auch gemeinsam in den, in den eben Verhandlungen zur un regel die ja, dann, die ja dann was geworden ist, aber leider keinen Fuß am Boden kriegt. Ja. Und, ähm, also ein, ein nationaler Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte wurde lang verhandelt, aber ist dann doch nichts geworden. Mhm. Nicht einmal der nationale Aktionsplan Menschenrechte scheint was zu werden. Also aber, aber hier Richtung verbindliche Regeln zu gehen auf, auf, österreichischer Ebene wäre extrem, extrem wichtig, dass man eben sagt, man, verbietet Kinderarbeit, Zwangsarbeit über lange Arbeitszeiten. Also man verbietet schlicht schlechte Arbeitsbedingungen. Es gibt die Möglichkeit für Beschwerden, ja, all diese all diese Dinge. Also da gibt es gute Beispiele aus, aus aus Frankreich zum Beispiel, die jetzt ein, ein Gesetz zur unternehmerischen Verantwortung haben, wo, wo tatsächlich einerseits eine Sorgfaltspflicht verankert ist im Vorhinein und und wenn was passiert, dann, dann Entschädigungen. Äh, drinstehen, also das, das ist für uns absolut was, was wir auch machen sollten in, in, in Österreich. In den Niederlanden gibt es ein Kinderarbeitsverbotsgesetz, also es gibt unterschiedliche Mechanismen, die aber alle in diese verbindliche Richtung gehen und und wo wir auch der Meinung sind, da soll es mehr geben. Ähm, auch auf EU-Ebene wird jetzt über sowas wie das französische Gesetz diskutiert, da gibt es eine sogenannte Green card initiative wo Dinge von der nationalen Ebene auf die EU-Ebene mhm. gebracht werden können und dann auch im Parlament EU-Parlament diskutiert werden und auch auf UN-Ebene wird ja ein, ein verbindlicher Vertrag, also als Komplementär zu den, zu den UN-Leitprinzipien Wirtschaft und Menschenrechte wird ja jetzt ein verbindlicher Vertrag diskutiert, äh, wo wir auch teilgenommen haben jetzt in Genf an den, an den Verhandlungen. Ähm, mal sehen, ob das was wird, aber mhm. das, das wäre es natürlich auch, dass es, dass es auf weltweiter Ebene da, da was Verbindlicheres gibt, weil die UN-Leitprinzipien sind gut und schön, genau. aber mhm. wird halt nicht kontrolliert.
1: Mhm. Aber warum, was ist deine Einschätzung, warum da man die Füße nicht auf den Boden bekommt, dass also jetzt gerade bei dieser Menschenrechtsdiskussion in Österreich, woran ist das gescheitert? Das, Am
2: politischen Willen. Ja. Ja, und da sind wir dann sehr wohl in einer politischen mhm. Diskussion. Ich glaube, ich glaub, wenn, es, wenn es den politischen Willen gibt, äh, dann, dann, dann ist das schon. Dann wäre es mhm. da, ja. Ja, dann kann man das machen. Also, äh, also zum Beispiel hat es ja vor jetzt vor der Wahl einen Allparteienbeschluss gegeben zur, zu einer österreichischen Palmölreduktionsstrategie. reduktionsstrategie Keine Ahnung, ob sich noch irgendwer daran erinnern kann jetzt nach den Wahlen, aber es war ein Allparteienbeschluss, also insofern sind alle daran gebunden irgendwie. Ja. Ne? Also das, da, da kann man schon was machen, wenn man will. Es liegt mhm. tatsächlich am politischen Willen. Ich meine, man hat, man hat den, den nationalen Aktionsplan Menschenrechte, in der Volksanwaltschaft dann, dann angesiedelt und, und das Letzte, was ich davon gehört habe, war, dass die Volksanwaltschaft sich an die Zivilgesellschaft gewandt hat in einer Presseaussendung und gemeint hat, die Zivilgesellschaft muss Druck machen, mhm. damit es endlich den politischen Willen dafür gibt. Ähm, und das ist halt schon ein Armutszeugnis, wenn die Politik so weit den Löffel abgegeben hat, dass es nur mehr heißt, die Zivilgesellschaft muss Druck machen. Weil natürlich, wir machen gern Druck, aber wir machen lieber gleich Druck für, für ein Gesetz und nicht für ein Papier, wo ja dann wieder die Frage ist, ob es eingehalten wird. Mhm,
1: ja. Vielleicht jetzt eine sehr spezielle Frage, weil du Niederlande erwähnt hast und dort ja der OECD-Kontaktpunkt für diese Richtlinien für multinationale Unternehmen eigentlich ein recht gut ausgestatteter Kontaktpunkt ist. Und in Österreich, und das hat mich jetzt dran erinnert, ja, seid ja wahrscheinlich auch drinnen in dieser OECD-Kontaktpunkt-Stakeholder-Runde, das wäre ja im Prinzip auch ein Organ. Genau. das genau solche Themen behandeln könnte, oder? Aber
2: der OECD-Kontaktpunkt ist eben zuständig für die OECD-Leitlinien von multinationale Unternehmen und nimmt eben Beschwerden an und so weiter und der ist eben in den Niederlanden gut und unabhängig aufgestellt, also interministeriell und unabhängig. Bei uns ist er in der Abteilung Investitionspolitik im Wirtschaftsministerium ähm, und und dementsprechend eben eben gebunden an eine an eine Struktur und und nicht nicht unabhängig ähm, es gibt jetzt ein Peer Review das ist so ein OECD Ding das alle paar Jahre passiert und das passiert jetzt erstmals glaube ich in den, für den österreichischen nationalen Kontaktpunkt Uh, sprich, da haben wir und andere jetzt die Möglichkeit, Kritik anzubringen. Ob daraus dann was folgt, ist wieder eine andere mhm. Frage.
1: Wurdet ihr da eingeladen, auch Kritik anzubringen? Wir wurden
2: eingeladen. Ja. Wir sind auch Teil des Lenkungsausschusses mhm. ja, okay. uh, des nationalen Kontaktpunkts. Der war kein Lenkungsausschuss, sondern nur ein Ausschuss, mhm. ist meine, meiner Meinung nach, uh, weil wir einfach in in Österreich auch OECD Watch vertreten mhm. ah, okay. und, und deswegen mhm. sind wir auch Teil. Ja.
1: Spannend, das ist jetzt sozusagen eine sehr interne Diskussion, aber ich habe nämlich das auch bekommen, diese OECD-Richtlinien äh, und ich habe mich... Äh doch wirklich unglaublich geärgert, muss ich sagen, weil ich mir gedacht habe, also ganz viele dieser Fragen könnten sie sich einfach durch Reflexion mal selber beantworten. Genau, so ist es. Und ganz viele der Fragen sind eigentlich im Prinzip meine Arbeitskraft äh, abschöpfend, dass ich Ihnen genau. Tipps und Feedback gebe. Ja, kenne, ja, natürlich. Ja. Und das kann man ruhig im Podcast auch sagen, weil es hat mich, ich denke mal, äh, so das, das geht es ja wirklich auch nicht. Ja. Also es ist nicht auf Augenhöhe versucht hier mit den Stakeholdern das weiterzuentwickeln. Genau, und es, gibt,
2: und es gibt ja Better Practice äh, Reports im, es gibt ja eben Ländervergleiche, wo, wie du gesagt hast, eben Niederlande stehen gut da, England steht gut da, ja, wo wir nationale Kontaktpunkte haben, die als eigene Bodies konstruiert sind, die funktionieren. Mhm. Und dann hast du Österreich. Ja. Ja.
1: Ähm. Aber weil du Watchdog erwähnt hast, jetzt nochmal eine letzter Sprung zu Netzwerk Soziale Verantwortung mhm. äh, als Watchdog für äh, CSR in Österreich ja auch ein bisschen etabliert. Da seid ihr auch noch dabei oder seid ihr dabei? Ja, ja. ja? also äh,
2: ich persönlich ich persönlich bin Vorsitzender und das Netzwerk Soziale Ui. Verantwortung also gibt es <lacht> <das> noch <lacht> Das, ja. das gibt es noch. Wir suchen gerade eine neue Geschäftsführung. Heute war Ende der Bewerbungsfrist. Ah,
1: okay. Alles klar.
0: Okay, also wer sich äh, doch noch nachfolgend bewerben kann. <lacht> genau.
1: <lacht> ähm, und habt ihr auch äh, was geplant? Vielleicht sagen wir auch nur kurz, weil wir, wir reden ja immer wieder mal über Respekt, aber wir haben so, wie sicher schon mal erwähnt, auch im Podcast. Äh, Respekt kommt öfter vor, glaube ich, aber jetzt müssen wir das ein bisschen ausgleichen hier. Das stimmt. Ähm, wo, wo, was ihr gerade so macht, wo ihr steht, äh, gibt es diesen Negativpreis wieder? so Sachen?
2: Das Netzwerk soziale Verantwortung ist eben ein Zusammenschluss von, von NGOs, Gewerkschaften und, und Betriebsratskörperschaften und wir setzen uns speziell für verbindliche Regeln eben ein, also das ist auch das, was Südwind mit, mit Nesowee verbindet, allerdings äh, ist Nesowee mehr die, die Lobbying-Organisation und die Organisation, die die rechtliche Expertise hat und wir sind mehr die Kampagnenorganisation. Mhm. Ähm, und den, den Negativpreis, den, den Schandfleck, Schandfleck äh, ja. da, den, den wird es auch, auch wieder geben, mhm. nächstes Jahr. Alles klar.
0: Wer hat den das letzte Mal gewonnen?
2: Wer hat den das letzte Mal gewonnen? Die, die Landesregierungen Niederösterreich und Oberösterreich wegen den Mindest, äh, Mindestsicherungskürzungen. Also das, das ist ja immer offen, nicht nur für Unternehmen, genau. mhm. äh, sondern, sondern, sondern auch für für andere Körperschaften, also für können ja viele unverantwortlich handeln. Südwind, Südwind hat schon zweimal Samsung nominiert aus dem, aus dem IT-Bereich. Mhm. Ähm, wir haben aber noch nicht, wir noch nicht geschafft. Vielleicht nominieren wir <lacht> <lacht> gibt, gibt es nicht. Apple. Es gibt leider genug, äh, schlechte gibt genug, zu tun, genug Schandflecke. Ja. Ja.
0: ja, was 2050, Stefan, gibt es Südwind noch?
2: 2050 gibt Südwind nicht mehr, es gibt ein verbindliches äh, UN-Abkommen für Unternehmensverantwortung mit, mit äh, etablierten Beschwerdestellen und, und äh, die Unternehmen sind dann, sind dann auch Völkerrechtssubjekte und, und sind dem Gerichtshof in Den Haag oder wo auch immer er sitzt dann verantwortlich und, und Südwind braucht es dann nicht mehr, mehr machen. Du kann.
0: bist dann eh schon in Pension, oder? Ich
2: bin dann ich bin ich bin dann in Pension, danke. Und 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 kann, kann Schulworkshops machen und und das Bildungs macht ihr ja jetzt, schon. Das macht das ja machen, jetzt schon. Das machen das, wir jetzt schon.
0: Da habe ich ja ähm, einen Workshop mitgemacht, also für Pädagoginnen und Pädagogen bei der Summer School, wo ich war. Ähm, da ist ja in Niederösterreich sehr aktiv, soweit ich das mitbekommen habe. Ne? Kann man die buchen? Genau, Schulworkshops?
2: Schulworkshops kann man buchen, die die beginnen von, äh, ich glaube, der lange Weg meiner Schokolade, beginnen sie schon im Kindergarten äh, und, und gehen dann in verschiedenen Stufen zu verschiedensten Themen, also es gibt äh, Jeans-Workshop und Uh, Handy-Workshop und so weiter, also die verschiedensten Produkte auch, bis dann hin zu allgemeineren Themen, die dann eher für die AHS-Oberstufe interessant sind, wie und so und so weiter. Also kann man, kann man buchen auf südwind.at, gibt es auch nähere, nähere Infos dazu.
1: Mhm. Super. Verlinkt man sicher, weil äh, vielleicht auch was für uns, für die FH, muss ich mal schauen, wir haben ja immer die junge Uni. Um, und da schon, sind schon immer sehr viel äh, gesellschaftskritische und auch aufklärerische Workshops dabei. Aber Südwind habe ich noch nicht entdeckt gehabt im Programm. Ja. Äh, Werde ich mal weitergeben. Auch. Ich wusste genau. es auch nicht, gern. de facto bist ja? du
0: das, Also wir ihr machen das macht, pädagogische ja?
2: Workshops, aber wir stehen auch von Kampagnenseite mhm. zur Verfügung. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Nein, also ihr seid super aktiv. Und ähm, eben ich habe echt überlegt, wer, wer sonst noch das Thema in Österreich irgendwie besetzt. Aber da wird es echt dünn. Also es ist... Ähm, ihr habt noch viel zu tun. wird nicht weniger, im Gegenteil. Im,
2: Im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit, wir, wir kooperieren zum Beispiel mit Global 2000 immer mal wieder, wenn es um, weil uns ja auch wichtig ist, dass immer soziale und ökologische Nachhaltigkeit angegangen wird und dass das auch nicht dass das nicht gegeneinander ausgespielt mhm, wird. Also wir haben, wir haben zum Beispiel eben mitverhandelt das österreichische Umweltzeichen für Bekleidung und und Schuhe und haben uns da eben dafür eingesetzt, dass eben im Umweltzeichen logisch Umweltkriterien drin sind, aber eben auch soziale Kriterien und, und das haben wir auch geschafft und in den beiden Branchen ist eben das erste Mal, dass Sozialkriterien drin sind im österreichischen Umweltzeichen und das ist halt das, wo wir finden, dass es in die Richtung gehen sollte, dass soziale und ökologische Nachhaltigkeit zusammen gedacht wird.
1: Ja. Vielleicht noch, äh, da hätte ich gern noch eine Nachfrage äh, sozial und ökologisch zusammendenken und auch ein be bisschen Bezug nehmen auf das, was du gesagt hast, diese Zukunft 2050, euch braucht es nicht mehr. Äh, glaubst du, haben wir dann die SDGs erreicht, die Sustainable Development Goals 2030 oder? Äh 2050 erst. <lacht>
2: ich glaube, ich, ich glaub, die SDGs. Äh werden nicht ehrlicherweise erreicht. Mhm. Ich glaube, die SDGs werden erreicht, wenn wenn die Indikatoren so bleiben, wie sie jetzt sind, also die, die Armutsgrenze und die, und die Hungergrenze oder, oder, oder äh, Mangelernährungsgrenzen sind ja so, dass sie, dass sie erreichbar sind und, und insofern werden sie, werden sie vielleicht numerisch erreicht, äh, aber, 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 aber faktisch nicht. Faktisch nicht ja. genau.
1: Also Sie seid jetzt ein kritischer Beobachter sozusagen auch dieses Prozesses.
2: Genau, also wir glauben, wir, glauben in den, wir glauben die SDGs sind wichtig und in den SDGs sind wichtige Punkte drin. Es ist ja auch, Menschen Arbeit ein, ein Teil der SDGs. Ähm, und das, das ist gut und schön, aber, aber ob man da tatsächlich hinkommt, ist, ist die Frage. Und, und, und ich sehe es auch sehr kritisch, zum Beispiel waren ja die SDGs, äh, wir waren beide dort, äh, großes Thema am CSR-Tag. Ähm, und äh, ob das in die richtige Richtung geht, weiß ich halt überhaupt nicht. Also wenn man sich aus 17 Zielen und hunderten Indikatoren dann, dann irgendwelche Dinge raussucht, da wäre mir eine ON-Regel äh, mhm. oder, oder eine ISO 26000 dann fast
1: noch lieber als die SDGs. Ja, ja dieses Picket ist wirklich etwas, was man sich in ja. den nächsten Jahren gut anschauen muss, was da passiert, was äh, im Prinzip dem CSR-Thema von Anfang an irgendwie auch mitgegeben ist, dass halt viele Unternehmen sich eher nur aussuchen, äh, was sie tun und nicht das Kerngeschäft, wie du ganz am Anfang gesagt hast, genau. auch versuchen anzusprechen. Ja, ja. Annemarie, du hast sicher noch Fragen?
0: Äh, nein, also nein, ich habe natürlich, hab natürlich noch tausend Fragen, natürlich. <lacht> <lacht> das ist ganz klar, aber ähm, ja, ich glaube, wir haben mal so ein bisschen einen Eindruck bekommen, wofür du kämpfst beruflich und, und Privat, klarerweise auch. Und äh, ja, vielen Dank, dass du vielen bei Dank uns warst. Vielen Dank fürs dabei sein.
2: Freut mich. Vielen Dank euch für die ja. Einladung.
1: <lacht> ja. Äh, was haben wir noch äh, zum zum Ausblick beizutragen. Vielleicht etwas auch Passendes. Du hast wieder einen Artikel geschrieben für die CSR-Brille. Genau. Den empfehlen wir dem Stefan jetzt auch gleich zu lesen. Ich glaube, der ist recht gut geworden.
0: Äh, genau. muss ihn
1: selber bewerben. Ich
0: muss ihn selber bewerben. Oh <lacht> Gott. Das mache ich, ja, mache ich ja ganz ungern, wie wir wissen. <lacht> Nein, ich habe ähm, was zum bedingungslosen Grundeinkommen und ein bisschen eine Startup-Perspektive geschrieben. Und ähm, das wäre also bezüglich Startups noch ein Wunsch von mir an dich, ja, ähm, einfach da auch ein bisschen kritischer zu sein. Ja, Gerade bei den Unternehmen, die ähm, ja, vielleicht noch als Startup laufen, aber die einfach schon wirklich Millionen Umsätze machen, also da auch genau hinzuschauen, also wir färben jetzt nur Zalando ein, die einfach auch mal klein angefangen haben, mittlerweile riesig Absolut, sind ja, ja. und also ich glaube, da müssen sicher auch die NGOs, das würde ich mir einfach wünschen, einfach früher hinschauen, früher einen Finger drauf zeigen, weil das, was ich nur mitbekomme, einfach was da passiert, ist einfach alles, was an Nachhaltigkeitsthemen ist, völlig egal und ähm, das kann es eigentlich nicht sein. Also das war mein Wunsch. Ähm, ansonsten haben wir noch eine Ankündigung. Ähm, geht's Glühwein trinken oder Punsch trinken alle in ja, die hat, Der hat mich auch irritiert in unseren Shownotes. diese Naja, es geht jetzt es ist los. Ein Auftrag. Ein Auftrag für ja. alle Hörerinnen und ja, Hörer. Mit Alkohol, ohne Alkohol. Aber Biopunsch. Genau, unbedingt Biopunsch Bio trinken. Das ja. war ein Lieblingspunsch in Wien. Bio-Punsch Bio
2: Bio stand am Karlsplatz. Ja. Das ist, glaube ich, ja. eh einer der bekanntesten. Ja. Den kann man, kann man Da treffen immer sich alle Ökos von Wien. No,
1: alle, die Punsch trinken halt. Ja, und das äh, nächste Mal hören wir uns dann wieder in Folge 44 äh, mit einer ganz besonderen Folge, nämlich unserer Weihnachtsfolge. Und äh, zu Gast äh, bei uns, beziehungsweise wir bei Ihnen, das können wir uns noch aussuchen, wie wir das dann äh, formulieren, äh, <lacht> beim Grünen Salon. Ja, Bis dahin alles Gute, eine schöne Zeit wünschen wir. Danke, Stefan, nochmal fürs Dabeisein und Prost. Ja. Danke, Prost. tschüss.
0: Ciao.